0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر وقد سمته المرأة اليهودية وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجد ألم ذلك السم بين فترة وأخرى روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على ما صنعتي؟ قالت أحببت إن كنت نبياً فإن الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبياً أريح الناس منك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئاً إذا وجد من ذلك أي من السم شيئاً أي شيئاً من الألم احتجم صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعاوده ألمه ذاك حتى مات به رواء البخاري في صحيحه تعليقا وصله البزار والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت قطاع أبهري من ذلك السم الأبهر عرق مرتبط بالقلب اذا انقطع مات الانسان. لما وضعت الحرب اوزارها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين صفيه بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن انس بن مالك رضي الله عنه انهم لما فتحوا خيبر كان في السبي صفيه بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمالها فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته وهذا مما سبق لها من السعادة في علم الله عز وجل فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال أنس ثم خرج صلى الله عليه وسلم من خيبر وجعلها في ظهره حتى إذا بلغنا سد الصهباء سد الصهباء هذا مكان قريب من المدينه ضرب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم القبه فبنى بها وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني صفيه خضره فقال يا صفيه ما هذه الخضره؟ فقالت رضي الله عنها كان راسي في حجر ابن ابي الحقيق تقصد زوجها الاول. قالت رضي الله عنها كان راسي في حجر ابن ابي الحقيق وأن نائمه فرايت كان قمرا وقع في حجري فاخبرته بذلك فلطمني ومن ذلك اخدر رعينها رضي الله عنها وقال تمنينا ملك يثرب يقصد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أول رؤياها تلك بهذا الذي سبق في علم ربنا سبحانه أنه سيكون قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي وأخي فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي قال وخيرها صلى الله عليه وسلم بين ان يعتقها وتكون زوجته او تلحق باهلها فاختارت ان يعتقها وتكون زوجته فلما اصبح صلى الله عليه وسلم صنع الوليمه، انتم تسمعون الوليمه اي وليمه؟ روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل زاد فليأتنا به وبسط صلى الله عليه وسلم نطعن نطع البساط من الجلد فجعل الرجل يأتي بالتمر والرجل يجيء بالسمن والرجل يجيء بالسويق قال فدعوت المسلمين إلى وليمته وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ما كان فيها إلا هذا الذي ذكرنا إلا قال ما كان فيها إلا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنطاع فبسطت فألقى عليها صلى الله عليه وسلم ذلك التمر والأقط والسمن فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس الحيس هو هذه الأمور التي ذكرنا السمن والتمر والأقط تخلط فجعلوا ياكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض الى جنبهم من ماء السماء، حياض هطل فيها المطر فاجتمع فيها ماء فياكلون من الحيث ويشربون من الماء، هذه وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انس: فكانت تلك وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه بطريق خيبر ثلاثه ايام حين عرس بها. قال: فقال المسلمون: احدى امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه. قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه قال فلما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها ورأه بعباءه يحولها أي يجعل لها حوية تركب عليها الحوية كساء يحشى بليف وشبهه ويدار حول سنام البعير وهي من مراكب النساء يعني إذا ركبنا على البعير يكون أستر لهن قال أنس رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها ورأه بعباءه ثم يجلس صلى الله عليه وسلم عند بعيره فيضع ركبته صلى الله عليه وسلم فتضع صفية رجلها على ركبته الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى تركب فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها أنها إحدى أمهات المؤمنين قال أنس رضي الله عنه فانطلقنا يسيرون إلى المدينة قال حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها هششنا أي نشطنا فرحوا وانبعثت نفوسهم إليها قال فرفعنا مطينا حث ثو مطيهم عن الاسراع، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وهشه ايضا، صلى الله عليه هو ايضا الى المدينه، قال فعثرت ناقته العظباء، فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقطت المراه، قال فليس احد من الناس ينظر اليه ولا اليها، أنا لانها ام من امهات المؤمنين فيخشون ان يظهر منها شيء، فلذلك ليس ينظر احد اليها، قال فاقتحم ابو طلحه عن ناقته، نزل عنها، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله في هل أصابك من شيء فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن عليك بالمرأة إنها أمكم فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها ألقى ثوبه على وجهه لألا يراها وقصد إليها فألقى عليها ثوبه فسترها فقامت هي واكتنفنا قال انس واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيناه فقال صلى الله عليه وسلم لم اي لم يصبنا درر يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيل ما في أنفسه من التخوف عليه قال انس رضي الله عنه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن فقلنا ابعد الله اليهوديه وفعل بها وفعل يعني هذا شيء طبعا تبعثه الغيرة لأنها آخرهن وهي الطارئة عليهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهن في ذلك ولذلك لم يعاتبهن ولم يعاقبهن لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان بين الحين والحين يشد لجام هذه الغيرة رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إناءا فيه طعام قالت عائشة فما ملكت نفسي أن كسرته يعني من الغيرة لأن النوبة نوبة عائشة وصفية تبعث إليها بطعام كأن عائشة رضي الله عنها فهمت أنها لا تحسن تطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت الإناء قالت يا رسول الله ما كفارته فقال صلى الله عليه وسلم إناء كإناء وطعام كطعام فتبعثين لها بإناء بدل هذا الذي كسرته ويكون فيه طعام بدل هذا الذي طرحته وروى أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت ابنة يهودي فبكت صفية فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت لحفصة قالت إني ابنة يهودي فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لحفصه اتقي الله يا حفصه قلنا فكان صلى الله عليه وسلم بين الحين والحين يعني يشد اللجامة هذه الغيرة ولا يتركها هكذا مرسلة ولكن في أحيان كثيرة كان يتركها ويعذر الأزواج لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه شيء تبعث عليه الجبلة قال فأصلح لهما أبو طلحة مركبهما ثم ركبا قال أنس رضي الله عنه فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار صلى الله عليه وسلم بيده المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها لابتاها هما حرتاها حرة واقم وحرة الوبرة قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم يعني صلى الله عليه وسلم اهل المدينه، اللهم اجعل بالمدينه ضعف ما جعلت بمكه من البركه، وهذا شيء يعرفه اهل المدينه ان ربنا سبحانه قد استجاب دعوه نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد حدثني الطارئون على المدينه فضلا عن اهلها، ان ما يكفيهم في المدينه لا يكفيهم ضعفه اذا كانوا في غيرها. قال أنس رضي الله عنه حتى إذا كنا بظهر المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون قال فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم عليه ابن عمه جعفر بن ابي طالب واصحابه من مهاجره الحبشه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الى النجاشي ملك الحبشه بعد الحديبيه بعث اليه عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه وكتب معه اليه ان يرسل اليه من بقي عنده من اصحابه، ففعل النجاشي وحملهم في سفينتين، روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل جبهته ثم قال والله ما أدري بأيهما أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وقدم مع جعفر وأصحابه الأشعريون رهط أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكانوا 53 أو 52 رجلا روى البخاري ومسلم في صحيحه معا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن قال فخرجنا مهاجرين اليه انا واخواني لي أنا اصغرهم احدهما ابو برده والاخر ابو رهم قال في بضع 50 اما ثلاثة وخمسين او 52 رجلا من قومي قال فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه يعني كان الريح هاجت عليهم فدفعتهم الى بلاد الحبشه قال فوافقنا جعفر بن ابي طالب واصحابه عند النجاشي فقال جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وامرنا بالاقامه فاقيموا معنا قال فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر قال فاسهم لنا وما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد غاب عن فتح خيبر منها الا لمن شهد معه الا اصحاب سفينتنا مع جعفر واصحابه قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفاتحين لخيبر قال وانطلق المسلمون رجعين إلى المدينة وكانوا في طريق عودتهم يذكرون الله ويجهرون بذكره لما فتح ربنا سبحانه عليهم من الخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم مردف خلفه أبا موسى الأشعري الذي هو حديث عهد بوصول مع رهطه الأشعريين فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ترك ذلك الجهل المفرط روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال أبو موسى وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس وهو اسمه أبي موسى الأشعري قال قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله في ذك أبي وأمي فقال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في خيبر الدوسيون فيهم أبو هريرة رضي الله عنه والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وعبد الله بن أزيهر رضي الله عنهم أجمعين وقد ذكر أصحاب السير والمغازي أن الطفيل هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم ثم ذهب يدعو قومه دوسا فأبوا عليه فلما يأس منهم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت فادعوا الله عليها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فظن الناس انه سيدعو عليهم وانها وانها هلاكهم اخر الدهر فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم وما احوجنا الى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من يظن انه ميؤوس منه قال صلى الله عليه وسلم اللهم هدي دوسا وأتي بهم فاستجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من دوس سبعون بيتا أو ثمانون فقدموا عليه بخيبر روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف صلى الله عليه وسلم سباع ابن عرفطه على المدينة قال فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح الركعة الأولى بكاف ها يا صاد وفي الثانية بويل للمطففين قال فقلت لنفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي ويسمع قول ربنا سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يخسرون فوقع في نفسه فلان قال فقلت في نفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين